0: Buongiorno. Beh, anzitutto credo sia da riconoscere l'opportunità del tema di quest'anno, dell'agonismo, perché è uno dei temi al tempo stesso più attuali e più complessi. È un tema che riassume molto bene, diciamo, l'essenza dell'umano, che è legata ad un agonismo strettamente indispensabile per quello che si chiama il progresso della specie o cose di questo genere. Eh, Io parlerò però in particolare della emulazione, cioè all'interno dell'agonismo mi è stato chiesto di ritagliare questo tema particolare, l'emulazione. E vorrei partire da un riferimento che forse faranno anche altri, ieri non credo, forse domani... Un riferimento classico, d'altronde già il nostro introduttore si riferiva giustamente alla cultura greca, un tema classico che risale addirittura a Esiodo. Esiodo parlava di due grandi dee che guidano il destino dell'umanità, la dea, la eris, eh, la contesa cattiva. E la contesa buona, due eris. Ecco, questo tema di Esiodo è stato ripreso, in maniera straordinaria naturalmente, da Nietzsche. E ora vi leggerò una paginetta di Nietzsche che cita Esiodo, che secondo me ci farà da battistrada, che ci farà ragionare sull'emulazione in una maniera di straordinaria efficacia e attualità, come tema che ci... Riguarda quotidianamente in maniera diretta. Mi sto riferendo ad uno scritto di Nietzsche che si intitola Agone Omerico, cioè Agon, eh, appunto, Agone Omerico, uno scritto che Nietzsche compose nel 1872 e che regalò per la festa di Natale alla moglie di Wagner. A Cosima Wagner, allora Nietzsche si sa era molto amico di Wagner e lo frequentava a Tribchen, si può dire quasi tutte le domeniche andava da lui, lui insegnava Basilea lì vicino. Ecco, in questo scritto dedicato appunto allo spirito agonico dei greci, Nietzsche si rifà a quello che prima ricordavo, cioè le due dee la eris buona e la eris cattiva e scrive così questo è uno dei più notevoli pensieri greci esso è degno di venire inciso per la posterità eh, noi siamo la posterità proprio sulla porta d'ingresso dell'etica greca se uno si chiede cos'è l'ethos greco l'etica, la morale, il comportamento, il corpo eh? greco Dovrebbe scrivere queste parole che ora citerà di Esiodo subito all'ingresso. Ed ecco cosa dice Esiodo. Dice Esiodo, se si possiede intelletto, intelligenza, nus, eh, si dovrebbe altrettanto lodare l'una di queste eris quanto biasimare l'altra. Queste due dee hanno infatti un'indole completamente diversa. Luna, la prima Eris, favorisce infatti la brutta guerra e la rissa, dea crudele. Nessun mortale la sopporta, ma sotto il gioco della necessità, attenzione, sotto il gioco della necessità, si dimostra tuttavia necessaria di onore a questa gravosa Eris secondo il decreto degli immortali quindi la gravosa Eris la Eris della guerra, della rissa è sotto la protezione degli immortali però eh? non dimentichiamolo essa che è più vecchia anche questo mi sembra importante è più vecchia questa Eris la Eris gravosa della guerra ha generato la nera morte L'altra, invece, è stata deposta da Zeus, l'alto dominatore, nelle radici della terra e fra gli uomini, ed essa è molto migliore. Questa seconda eris spinge al lavoro anche l'uomo più inetto. E quando qualcuno che non possiede nulla guarda un altro che è ricco, egli si affretta allora, nello stesso modo, a seminare, a piantare, a mettere bene in ordine la casa... Il vicino gareggia col vicino che tende al benessere. Buona, buona, è questa Eris per gli uomini. Anche il vasavio, famosa immagine che è diventata proverbiale, anche il vasario è astioso, è invidioso verso il vasaio. L'invidia del vasaio è diventato un motto comune, insomma. È il carpentiere verso il carpentiere, e il mendicante che invidia il mendicante, e il cantore che invidia il cantore. Sin qui, Esiodo commenta Nietzsche. Non soltanto Aristotele, ma tutta quanta l'antichità greca, pensa, badate, riguardo all'astio, riguardo all'invidia, diversamente da noi. E giudica come esiodo, il quale da un lato designa come cattiva una eris, quella cioè che spinge l'uno contro l'altro gli uomini in una crudele lotta di annientamento, e e d'altro lato loda come buona una seconda eris, che sotto forma di gelosia, di astio, di invidia, stimola gli uomini all'azione, non già a una lotta di annientamento bensì all'agon, all'agone. Il greco è invidioso e non sente questa proprietà come un difetto, come saremmo indotti a dire noi, no? Bensì come azione di una divinità benefica, quale abisso fra il nostro giudizio etico e il suo. Poiché è invidioso, il greco sente anche ogni volta in cui gode di un eccesso di onore, di ricchezza, di lusso, di felicità, quando vince le Olimpiadi, eh? che su di lui si posa l'occhio invidioso di un dio e teme questa invidia ecco vi leggo anche le ultime righe della esortazione finale di esiodo nelle opere i giorni subito dopo il proemio è dedicato questo squarcio questo periodo al giovane perse che è il giovane al quale dedica appunto la sua opera esiodo e dice o perse Tu queste cose nel tuo animo poni, né la contesa che gode del male distolga dal lavoro, dal buon lavoro, il tuo cuore per stare a guardare le liti ascoltando la folla. Ecco, è un insegnamento che, come si comprende, admira addirittura come deve comportarsi il genere umano, le opere e i giorni. Come dobbiamo attraversare? Con quale animo? Con quale spirito? Dobbiamo attraversare i giorni e dobbiamo dedicarci alle opere, la cattiva e la buona Eris. Anche noi come dobbiamo comportarci qui? Ecco, io dicevo all'interno di questo tema generale del del congresso di Modena... L'agonismo, Io mi sono ricavato il tema, o mi è stato anche chiesto di ricavarmi il tema dell'emulazione, cioè la buona Eris, come si capisce, l'emulazione non è la contesa cattiva che mira alla distruzione dell'avversario, ma è tipo, quel tipo di gara nella quale io guardo l'altro, vedo che è più bravo di me e cerco, come dire, di eguagliarlo, no? E allora, a proposito dell'emulazione, io ho distinto tre momenti sulla base di una domanda da dove trae origine nel cuore dell'uomo l'emulazione direi da tre cose che ho distinto così l'emulazione nasce innanzitutto per amore della cosa diciamo che è l'emulazione più bella no? è l'emulazione più pura mi sono innamorato della musica mi sono innamorato del lavoro dell'ingegnere mi sono innamorato del lavoro del carpentiere da grande voglio fare cosa vuoi fare da grande ecco appunto no? è amore della cosa stessa quello che mi muove un secondo motivo dell'emulazione è un po' diverso non è amore della cosa ma è amore del potere che mi dà la cosa voglio fare l'ingegnere perché si guadagnano tanti soldi voglio diventare un attore ma quello che mi interessa di più è perché l'attore è famoso eccetera ha un potere e questo è anche il terzo momento non solo per amore della cosa non solo per amore del potere che mi dà la cosa ma per amore della fama del giudizio che ne ricavo da parte degli altri, del successo, del successo pubblico. Credo di avere coperto abbastanza bene la domanda da che nasce il nostro spirito di emulazione, ma attenzione, ecco, vi invito a riflettere sul fatto che questi tre momenti, amore della cosa, amore del potere che mi dà la cosa, amore della fama che mi dà la cosa, non sono mai separati, eh? sono misti. C'è un po' dell'uno e un po' dell'altro nella emulazione, in differenti proporzioni magari, no? Abbiamo grandi artisti che non si può dire che non abino la cosa, anzi hanno fatto della cosa il senso della loro vita, ma che sono attentissimi però al denaro che la cosa frutta, al successo. Questo non diminuisce il loro amore per la cosa, ma si accompagna. Ma... Adesso esaminiamoli un po' più da vicino questi tre momenti. Primo, amore, emulazione per amore della cosa in se stessa. Beh, qui evidentemente è il piacere che mi dà la cosa, il piacere che la cosa suscita in me, che rende desiderabile l'emulazione. Per esempio il maestro prova a piacere a donare, qui la donazione è in primo piano, non c'è interesse, c'è donazione. Il maestro prova piacere a insegnare ai suoi allievi, a trasmettere la sua... Dicono che il grande pianista Arturo Benedetti Michelangeli, così famoso e così strano anche come carattere, no? Per chi l'ha conosciuto. Però quando faceva scuola, quando educava i più giovani, era di una generosità infinita. Insegnava tutti i suoi trucchi, no? Guarda qui devi fare così... No, guarda la diteggiatura che usi è sbagliata, adesso ti insegno la mia, ti trasmetto il mio sapere, amore della cosa, perché così viene meglio, senti come viene meglio. Io parlo delle arti belle, ma è così in tutti i lavori naturalmente. Qui abbiamo, come dire, questo dono e anche colui che emula no? lo fa per lo stesso amore della cosa. Vi ricordo uno delle, degli episodi più belli del Novecento. Cioè l'invenzione di Eugenio Barba, il direttore, il creatore dell'Odin Theater di Ostelbro per chi si interessa di teatro sa benissimo chi è Barba e l'Odin Teatro. Come hanno cominciato questi attori girovaghi? Andavano per il mondo, in mondi anche molto lontani dall'Europa, in altre culture, altre civiltà, andavano in un villaggio dell'America Latina e vestiti in maniera originale truccati si mettevano sopra una colonnina in fondo a una strada e stavano lì la gente li guardava e diceva ma cosa vogliono questi? e un po' alla volta fraternizzavano e si scopriva che cosa volevano volevano portare un dono e ricevere un dono Noi vi cantiamo le nostre canzoni, voi ci cantate le vostre, poi facciamo una grande festa. Hanno passato anni in questo modo, creando una vera e propria antropologia teatrale, no? una riunione di esperienze, di canti, di movenze, di personaggi che sono di tutte le culture della terra, no? Con questo scambio gratuito non andavano a fare spettacoli per cui bisognava pagare, eh? Andavano offrendo quello che avevano da offrire, ricevendo ospitalità, ma soprattutto ospitalità di canti, di rappresentazioni. Ecco, questa è una specie di baratto dello spirito, no? Baratto dei doni dello spirito. Alla fine di questi incontri si era più ricchi? No. Si era più belli? Sì. Ecco, questo è lo spirito vero dell'emulazione. Mi ha detto un giovane proprio due giorni fa, professore, com'è bello studiare la filosofia. Quello che vorrei fare nella vita è insegnarla. Ne ha pochissime possibilità, come sappiamo tutti. Però questo desiderio, ecco, questo è l'esempio bello di quello che io intendo per emulazione, per amore del dono. L'allievo vuol diventare come il maestro, il maestro vuole che l'allievo diventi più bravo di lui. Ma adesso vediamo la seconda fase dell'emulazione che è mossa dal desiderio di potere. E allora vedete, la cosa non è più fine in sé, la cosa diventa mezzo, diventa strumento, mezzo per ottenere l'esercizio del potere e i segni del potere. I segni del potere sappiamo tutti quali sono, il denaro, l'automobile fuori serie, il palazzo, la casa, la casa al mare. E poi anche naturalmente il terzo momento, emulazione mosso dal desiderio non solo del potere ma della fama pubblica che il potere poi... Aiuta e mi dà. Ecco, questa è, questo è il territorio della prima Eris, è il territorio della Eris cattiva, dove prevale lo strumento appunto, la cosa in quanto mezzo e non in quanto fine, cioè un, un agonismo che fa dell'emulazione, non una gara a vedere chi fa la cosa più bella e a chi gode della cosa più bella, che lo fa più bello. No, l'emulazione come concorrenza. Parola tipica. Concorrenza che ha un solo scopo, buttare l'altro fuori dal mercato. Concorrenza che ha un solo fine, uccidere l'altro sostanzialmente, socialmente. Renderlo ininfluente. Tradurlo in un nemico nell'agonismo mentre nell'emulazione ci si rispetta anzi si ammira eh, si ammira, i ragazzi che andavano a studiare con Benedetti Michelangeli erano, era un dio per loro no? perché condividevano l'amore della cosa no? e della figura No, invece nell'agonismo della cattiva Eris l'avversario è un nemico e come tale è disprezzato pensate com'è attuale questo pensiero di Esiodo eh? L'altro è disprezzato, l'altro è degno di morte, bisogna tagliargli la gola, perché non c'è compatibilità. Mors, tua vita mea, o io o lui. Ecco, questa è una grande diffusione, no? un pensiero di grande diffusione su scala planet- planetaria oggi, ma è sempre stato così, eh? C'è sempre stata la cattiva Eris, quella che vuole il conflitto a morte. Che non vuole, come dire, la gara nella quale chi ha perso però ha contribuito alla vittoria comune. No, questa è una gara nella quale l'altro deve essere annientato. E non voglio continuare su questa strada. Perché, vedete, messa così la situazione, è facile metterla così, eh? essere un po' rettori. Che bella la bella Eris buona, che brutta la brutta Eris cattiva. Già, però vedete le cose non sono così semplici, bisogna imparare a pensare. Infatti c'è un segnalino importante che ci rende cauti. Vedete, le esortazioni morali verso la buona Eris non hanno mai prodotto niente. E come mai? Com'è che non bastano le esortazioni morali a dire ma bisogna essere degli emulatori del bello e non degli antagonisti del brutto? Ebbene, eh qui comincia a emergere, vedete, il tema del sottotitolo di questo incontro, che avrete forse notato. Che suona scusate emulazione ripetere la differenza e tutti si saranno chiesti che cosa vuol dire ripetere la differenza adesso cominciamo a capirlo cominciamo a camminarci dentro eh. e anzitutto bisogna tenere conto di quella differenza di cui ha parlato Nietzsche eh. Nietzsche è straordinario eh. dicendo guarda come erano diversi loro da noi è vero, c'è una cattiva Eris e c'è una buona Eris, però la buona Eris non è mica tanto buona poi. È invidiosa, è gelosa, persino gli dei sono invidiosi, gelosi. Noi invece siamo più edulcorati, siamo moralisti. Come dire, predichiamo bene e razzoliamo male, perché razzoliamo da sempre così. Non solo noi, evidentemente. Quindi c'è una differenza tra questa visione greca antica della condizione umana di quel che occorre fare per essere umani, e la visione moderna, più retorica. Ma poi c'è un'altra differenza. C'è una differenza che in qualche modo era presente nelle osservazioni di Nietzsche e anche dello stesso Esiodo, ma io mi sono limitato a sottolinearlo con la voce, adesso cerchiamo di comprenderlo col concetto. La differenza sta in una situazione della condizione umana che è stata descritta meravigliosamente bene da uno scrittore del Settecento come Bernard de Manville e della sua famosissima favola delle api, che è del 1705, pensate, mentre il grande libro di Smith sulla felicità delle nazioni, che ha dato l'inizio al liberismo, è del 1776, ragazzi, 70 anni dopo. Già nel 1705, Manville aveva fatto una scoperta straordinaria, che ora vi riassumo in due parole. Sì, la morale è una bella cosa, la buona eris, la cattiva eris, però, nelle società complesse, come sono le società moderne, lui pensava alla sua Londra, era un olandese naturalizzato inglese pensava alla sua Londra che cominciava il grande processo di sviluppo la grandiosa avventura che poi porterà Smith all'industrialismo al capitalismo ecco in una società complessa come quella moderna stranamente le cose sembra che si capovolgano o che comunque si mettano in un'altra prospettiva bisogna tenere presenti le grandi differenze alle quali la modernità ci ha indotto perché un conto è una società di antichi contadini come erano in Grecia un conto è una società di un paesello di montagna un altro conto è una grande metropoli come sono le nostre metropoli nei primi due casi cioè il mondo contadino, il mondo delle piccole comunità. È ovvio che la solidarietà, la generosità, l'aiuto reciproco sono ovvi, sono pacifici, sono stimolati dalle circostanze. Se siamo quattro gatti assediati dalla neve è chiaro che ti do una mano, no? Perché come io la do a te, tu la darai a me e se non ci aiutiamo l'un l'altro non ce la caveremo in questa situazione. E allora la coordinazione, la cooperazione, la benevolenza, la generosità, il dono gratuito di sé, sono condizioni di sopravvivenza poi in sostanza. E quindi non possono essere disattese da nessuno. Ma andiamo in una grande città come quella di Londra. In una società società complessa cambia tutto, in quanto potremmo dire si afferma sempre di più il carattere strumentale della vita. Vi ricordate che prima abbiamo distinto i tre momenti della emulazione, il primo è quello che è amore della cosa il secondo è quello che fa della cosa uno strumento. Già, ma tutta la nostra vita in una società complessa è strumentale. Si passa dall'interesse per la cosa all'interesse delle stesse persone che diventano cose, inevitabilmente. E le conseguenze, come sempre accade, sono al tempo stesso buone e cattive. Non è che sono solo buone o solo cattive. Faccio un esempio che ha ispirato a tutti gli esempi bellissimi che fa Mandeville nella favola delle api. Certe cose che in privato sono buoni sentimenti, buona Eris, in pubblico diventano cattivi. E certe cose che in pubblico sono buoni sentimenti, in privato sono cattivi. Mandeville si esprimeva così. Eh, vizi pubblici e virtù private c'è una inconciliabilità quello che va bene in famiglia non va bene nella piazza quello che va bene nella piazza non è detto che vada bene in famiglia dicevo faccio un esempio molto semplice se ne possono fare mille io ho un figlio io, non io, diciamo uno ha un figlio io ho una figlia e per esempio, l'esempio la riguarda solo in parte. Io ho un figlio, diciamo così, che a una certa età, sui, come succede, 14-15 anni, si innamora della musica, dice papà voglio studiare musica, mi paghi le lezioni. E il padre dice sì, certo, figurarsi, è un sacrificio ma lo faccio volentieri. La buona Eris. Mi sono innamorato della cosa. E il figlio va a lezione, ma e insomma, è un mediocre. Il maestro onestamente dice al padre, sa, sì, per carità, poverino, si impegna tanto, ma no, non è la cosa sua. Cosa fa il padre? Gli toglie le lezioni? No, beh, so, sarebbe uno eh, come dire, sarebbe una frustrazione. Continua a pagare queste lezioni per sto figlio che, sì, lui lo fa volentieri, ma non ne ricava granché, non, non è la cosa sua. È da rimproverare il padre? Certo che no, è un gesto di generosità, amorevole, buona Eris, eh? amore della cosa. Beh, comunque imparerà qualcosa che gli fa piacere, il risultato che sarà più bello. Non saprà suonare bene, però saprà ascoltare bene. Traducetelo in un fattore pubblico. C'è un complesso, un'orchestra, ce ne sono tante che proprio non servono a niente. Non fanno niente né di speciale, né di originale, né di nuovo, né di compiuto. Però ha una straordinaria sovvenzione statale. E qui non funziona la buona Eris, qui funziona la cattiva Eris, che dice no cari, adesso basta, la sovvenzione è finita perché siete dei cani. E qui non si dona niente a nessuno, qui si lavora. Ecco, siamo giunti a un nodo della questione, vedete? Siamo giunti a un nodo, È un nodo che ci riguarda molto, molto da vicino, perché tutto il nostro mondo è diventato un mondo complesso, come diceva Manville, no? Ormai sappiamo, l'umanità ha superato come popolazione delle metropoli la popolazione delle campagne, ormai da tempo, eh? e va sempre più in alto. Nel giro di qualche decennio avremo l'80%, il 70-80% della umanità in grandi E insomma, ecco, eh, in una società complessa, l'emulazione disinteressata, per amore della cosa, è una virtù sufficiente. È così che si devono comportare i nostri amministratori, la politica, come si dice? prima domanda, seconda domanda, l'operare concorrenziale, fortemente agonistico, aggressivo, mosso prevalentemente dall'amore del denaro, del potere, della fama, del successo, è di per sé garante di buoni esiti per tutti, come dicono insistentemente i liberisti, sia pure alla lunga, seconda domanda, mia risposta, voi poi rispondete secondo coscienza. Mia risposta, no e no. Non è sufficiente per una società complessa l'emulazione disinteressata. Non è approvabile, non è proponibile, non è opportuna per una società complessa la concorrenza, la pura concorrenza col fine distruttivo dell'altro, col fine appunto agonistico, della sua eliminazione ma allora come pensare oggi una emulazione costruttiva vedete come i problemi di esiodo diventano attuali forse potremmo provare a entrare in questa parte finale di quel discorso che possiamo fare qui eh, ricordando una cosa e utilizzando i nostri scopi la cosa è questa Che l'azione umana, comunque sia buona Eris, cattiva Eris, ma l'azione umana ha sempre bisogno di modelli. Ha alla base sempre un modello. Questo non accade nel mondo animale. L'animale fa quello che è. Invece l'essere umano no. Appunto, perché è civile, perché è dotato di cultura. L'essere umano diventa continuamente quello che è. La tigre non ha bisogno di un modello di tigre, di una tigre primordiale, diciamo così, per fare la tigre. Fa la tigre e basta, è, è nata per fare la tigre. E così l'elefante, eccetera, eccetera. Non hanno bisogno di imitare degli archetipi, sono l'incarnazione di questi archetipi. Non hanno bisogno di simboli, invece noi no. Noi per diventare umani abbiamo bisogno di modelli, eh? lo stiamo dimostrando qui. Io per parlarvi ho bisogno di Esiodo, per farmi intendere ho bisogno di Nietzsche, per farmi capire ho bisogno della lingua italiana e di tutta una cultura che ci è comune e che ha i suoi modelli originari, no? che ha i suoi Dante Alighieri originali, diciamo così. No? Bene, nella imitazione del modello però molti fattori intervengono. Eh? Non è che il modello è una ripetizione, non è che noi parliamo la lingua di Dante Alighieri, non è che noi viviamo come esiodo e nemmeno come Nietzsche. La determinazione di questi fattori che intervengono ogni volta che i modelli vengono ripetuti dalle generazioni, dalle società storiche, dai mondi in cui viviamo, ogni volta la determinazione è è molto caratterizzata dalle circostanze in cui viviamo. Ecco, Mandville diceva una società complessa, non è la stessa cosa se stai in un paesino di montagna dove tutti si conoscono, dove si va a dormire con le porte aperte perché nessuno ruba niente a nessuno. No, qui è meglio chiuderle bene le porte. Sono le circostanze nella loro continua metamorfosi che modificano i modelli che costituiscono i simboli della nostra azione, il nostro diventare umani. E in questo io vi ricordo di passaggio, perché non abbiamo tempo per insisterci troppo, la grande intuizione moderna di Machiavelli Machiavelli è il pensatore della modernità per eccellenza, che diceva attenzione, attenzione, quei principi che hanno avuto successo con la forza rischiano di perire con la stessa forza e quelli che hanno avuto successo con l'astuzia rischiano di perire proprio per l'astuzia perché ognuno di loro, avendo avuto fortuna con un atteggiamento, con un modello, bisogna essere forti usare la forza. Eh, dimentica che nelle circostanze mutate la forza può diventare, eh, come dire, un, un contraccolpo, no? può diventare un difetto. E diceva, non bisogna essere sempre forti o sempre astuti, non bisogna tenersi sempre nel suo meraviglioso linguaggio, no? Non bisogna sempre tenersi sul leone o sulla volpe, no? sul leone o sulla volpe. Il vero uomo politico di successo è quello che sa usare il leone quando ci vuole il leone e la volpe quando ci vuole la volpe. E eh già, perché le circostanze mutano. E allora di fronte alle circostanze una società complessa deve sapere che i modelli cambiano. E deve adattarli alle nuove circostanze. Vi faccio un esempio su tutti, è un esempio che ci tocca molto da vicino. Il lavoro. Il lavoro. Eh, Il lavoro originariamente è amore per la cosa, perché la cosa aiuta la sopravvivenza di tutti. Ma in una società complessa non si lavora più così. O non si lavora più solo così, o non si lavora più prevalentemente così. Mandville ha descritto molto bene. Si lavora per l'interesse di un altro, ma non perché si condivide l'interesse di quest'altro, ma per fare il mio interesse. Ed è inevitabile che sia così. Tu mi paghi per fare un lavoro... Poi io posso anche farlo volentieri, posso anche identificarmi, ma la ragione per cui faccio il lavoro che tu mi chiedi non sono gli scopi tuoi, non è la buona Eris, capite? Non è che condividiamo gli stessi interessi ho il mio interesse nel fare quel lavoro, il lavoro diventa strumentale, i rapporti tra gli uomini diventano strumentali, assomigliano a cose, come ha detto bene Marx, certo ma questa è una conseguenza della società complessa, non ci si può fare niente da questo punto di vista, bisogna accettare questo punto di vista. Eh, Certo, non è tutto, ricordate il secondo no, non è tutto, quando il liberista si ferma qui, si ferma troppo presto, e allora, se le cose stanno così, pensate un altro aspetto molto caratteristico. In una società tradizionale, il consumatore è colui, cioè tutti noi in quanto consumiamo i prodotti del lavoro, i prodotti della terra. Il consumatore è, come dire, è la finalità stessa no? di un lavoro che deve riciclare le materie prime, eccetera, eccetera. In una società complessa come la nostra, quindi in quella società il consumatore è un problema, è un problema da risolvere, no? tutti i giorni ho fame e tutti i giorni devo risolvere questo problema che devo avere qualcosa da mangiare. Eh, Consumare lì è consumare, distruggere beni che bisognerà con la fatica e il lavoro, il lavoro e fatica. Faticare, come dicono tanti verbi, no? bisogna ricostituirli. Non è nostra società complessa, badate, non è più così. Ed è difficile da capire no? per la nostra mentalità. Più io consumo, più sono virtuoso. Perché devo consumare. Non è che sono costretto a consumare, che la società deve riuscire a compensare questo deficit per cui ogni giorno devo mangiare. No, io devo non c'è mangiare, mangiare è il meno. Devo comprare di tutto, cretinerie una dietro l'altra, devo riempirmi la casa di idiozie. Devo consumare. Pensate come è cambiato il mondo, no? Pensate quale trasformazione profonda comporta questa... E allora quella che, vedete come Mandville aveva capito bene, quella che privatamente sarebbe un vizio, è uno che sperpera il denaro, che va in giro a buttare via i soldi, a comprare cose inutili, è un vizio, sperpera. No, questo vizio privato diventa una pubblica virtù. Se sentite i nostri economisti... I nostri banchieri, i nostri ministri sono tutti contenti, noi dobbiamo consumare. Questo vizio privato diventa una virtù pubblica perché è il volano che fa girare l'economia, che incrementa il mercato, che un giorno, un giorno ci renderà tutti ricchi. Eh, eh, vedete, le cose cambiano, la volpe e il leone. Che facciamo qui? Il leone o la volpe? La rivoluzione o la riforma? E allora come ripetere nel nostro tempo, nella nostra differenza, l'aspirazione di ogni tempo a operare come si deve, come diceva Esiodo, operare come si deve. Beh le astrazioni moralistiche, come avete capito, non servono a niente, sono solo una copertura di comodo, ma una comprensione della differenza è quella che ci serve quella differenza che già indicava Nietzsche quando diceva sì, Esiodo, la buona Eris la cattiva Eris ma cosa intendeva dire? quella differenza che invocava Nietzsche la dobbiamo riportare qui bisogna ripeterla tenendo presente di un passaggio vi ricordate? la nanche, la necessità secondo necessità c'è la cattiva Eris e gli dèi la proteggono e gli uomini la disprezzano ma anche la onorano col loro comportamento. Certo si tratta di ripeterla bene e forse c'è uno spunto che sfruttanicce no? La buona Eris è buona, non è distruttiva, però non si vergogna di essere invidiosa, gelosa, combattiva di incalzarti, tu hai fatto un buon paio di scarpe e io lo faccio migliore del tuo, guarda un po'. E allora io vi propongo questa visione, ma davvero sono due? Non c'è la possibilità che la buona e la cattiva Eris siano la stessa divinità la stessa spiegazione simbolica del cammino dell'umanità, se vogliamo parlare con grandi paroloni, che le due sono uno, che in Zeus, vi ricordate, è Zeus che regala la buona Eris agli uomini, no? È Zeus che la diffonde tra i mortali e la mette alle radici della terra. E se Zeus a sua volta avesse in seno il sangue del drago, Come, e eh, uso un'immagine platonica famosa, il cane e il lupo. Il cane viene dal lupo. Nel cane c'è il sangue del lupo, solo che lui è il cane, non è più il lupo. E ricordate l'esortazione a Perseo, coltiva nel tuo cuore il lavoro buono e lascia perdere invece le contese della folla, che non è naturalmente semplice, però sempre di contesa si parla. Allora io direi, la questione comincia a chiarirsi, secondo me almeno, se noi teniamo conto di tutte queste differenze che in maniera enigmatica perché questo è l'enigma di, della cultura, eh? in maniera enigmatica alludono ad, un, una, ad una unità. Noi siamo tutti lupi, siamo venuti di lì. Che cosa ha insegnato Freud se non questo? Hm? Noi siamo tutti lupi, veniamo dalla foresta. E nella foresta eravamo, diciamo così, al di là del bene e del male, non, non è questione di bontà, cattiveria, vizio o virtù. Si fa la tigre, si fa il leone, si fa il pinguino, si fa quello che si deve fare. Ananche. La necessità. Si fa quello che si deve fare per cercare di far sì che nelle mutate circostanze del clima della Terra questa specie sopravviva, che ce la fa. E se sopravvive, vedete, sopravvive a seconda, secondo un'unica legge. Un'unica grandissima legge, se vogliamo chiamarla così, eh? ve la la suscito di fronte alla fantasia con una osservazione che vi prego di prendere alla lettera. In questo esatto istante, mentre noi godiamo del settembre di Modena, del Festival della Filosofia, in questo istante, in ogni punto, Di tutti gli oceani della Terra accade una cosa sola: che qualcuno mangia e qualcuno viene mangiato, come diceva Benigni, è tutto un magna-magna. Questa è la Nanca, e noi di lì veniamo. Ed è inutile che lo mascheriamo con i discorsi moralistici: devi fare il buono, e farò il buono se vivo se c'è vita. E quindi è la vera esortazione. La vera esortazione è ricordarsi che noi veniamo da una Eris che ha come legge della vita la legge che noi traduciamo nel famoso motto, lo ricordavo già prima, «Mors tua vita mea». Ma poi è venuto Zeus. Anche lui eh, viene da Cronos, viene dal mondo dei Titani, però se li ha messi alle spalle. Vi ricordo l'ultimo dialogo di Platone, meraviglioso, così poco studiato, che è le leggi, dove tre uomini anziani, Platone stesso, un cretese e uno spartano, si avviano nell'antica strada che porta da Cnosso in Creta, al monte Ida, alla caverna dove è stato allevato Zeus, bambino, per sfuggire a Cronos che lo voleva divorare. Eh, già, lo voleva divorare perché era la legge della vita. No, lui viene allevato qui, salvato dalla madre. Ed è l'origine della legge. Platone rifà questa strada idealmente per trovare il senso della cultura e della civiltà umana, la legge, la legge di Zeus. E cosa impone la legge di Zeus? Bisogna leggere le leggi di Platone. Impone una sola cosa fondamentale, la pace. Nella comunità umana deve esserci la pace, non la guerra. Comunità umana viene dalla cattiva Eris. Non ci sarebbe senza la cattiva Eris. Non può fare a meno di tener conto della cattiva Eris. Diciamo la legge di natura, se vogliamo dire una cosa qualsiasi. Benissimo. Viene da Cronos, viene dai titani, viene dalla legge del io ti mangio o tu mi mangi. Ma ha fatto un patto. Qui non si mangia nessuno. Qui si mangia tutti insieme. Allora, quello che credo che dobbiamo dire tirando un po' di conclusioni, esortazione a Perseo, l'esortazione a Perseo è l'esortazione alla giovinezza della cultura alla giovinezza della civiltà che è sempre giovane e naturalmente quando io dico giovinezza vedete non non ne faccio una questione cronologica detto in maniera inurbana se volete ma molto semplice ci sono dei giovani che sono davvero giovani che sono capaci di percepire la buona eris dell'emulazione nel primo punto amore della cosa che poi va anche con l'amore del successo, del denaro, sono componenti della cattiva che però sono vitali, no? che devono stare dentro la buona Eris, essere, devono essere educati, non espulsi. Quindi il buon giovane è colui che ama le cose che fa e che desidera qualche cosa che va al di là della sua vita della sua persona e allora non, si è buoni giovani anche a un'età molto avanzata no? come mi ha detto un amico prima che dice io mi sono avvicinato alla filosofia un po' avanti negli anni è giovanissimo e ci sono dei giovani che sono vecchi che si ubriacano e che si riprendono mentre si ubriacano quei poverini questi, questi sono un problema Così come ci sono degli anziani, che sono anziani, giustamente, ma eh, altri che sono giovani, che non hanno hanno finito di desiderare, eh, di avere curiosità, di avere piacere. Il Festival della Filosofia si fonda su questo, eh, sul piacere di stare insieme, di pensare insieme, di godere insieme eh, di cose che sono un dono, eh, non hanno prezzo, diciamo così, non devono avere prezzo. Ecco, questa invenzione di una società giovane. Io vi faccio un accenno molto rapido perché approfondirlo sarebbe problematico, primo è complicato, secondo vi faccio un accenno. Noi viviamo in una società complessa dove eh, il lavoro è diventato strumento, dove tutto è strumentale, si può capire, dove tutto è cosa e si può capire. Non si governa una società complessa, ovviamente, con i buoni sentimenti, ma con una logica, eh, con una geometria degli scambi, del mercato, dei capitali. E questo va bene, ma non basta. Proprio non basta. Perché questo rischia di stare troppo dalla parte della cattiva Eris, rischia. Basta aprire la televisione stamattina, no? Cosa succede in Siria? Ecco. No, il problema nostro è la pace, portare la pace nella comunità umana, non ci possiamo, come dire, permettere la guerra, non possiamo lasciare la cattiva eris selvaggia che non si è educata nella buona eris, che non si è trasformata in una società umana, non in una società soltanto animale, diciamo così, no? E allora come guardare la cosa ma è molto semplice vi faccio un esempio ma ognuno ci può pensare perché questo è il, è il pensiero politico che perseguita tutti noi no? anche quando non vogliamo diciamo noi occuparci di politica già ma è la politica che si occupa di noi poi no? ovviamente allora è il pensiero molto semplice c'è un capitale finanziario internazionale senza la cui logica la cui azione sul mercato internazionale non sarebbe immaginabile un progresso economico reale dell'umanità questo sostengono i liberisti e hanno la loro parte di ragione perché è vero se non c'è un'anticipazione di capitale come faremo noi a creare cose nuove se non c'è una possibilità per lo Stato italiano come per tutti gli Stati di avere di avere degli acquisti da parte di coloro che hanno il capitale, dei buoni del tesoro, come abbiamo i soldi che anticipano il lavoro, capite la miracolo del denaro, i soldi che anticipano, i soldi sono niente ovviamente, sono un segno, mica si mangia con i soldi, ma questo sogno sogno dell'umanità di poter anticipare simbolicamente i frutti del lavoro, pensateci, anticipare simbolicamente i frutti del lavoro per questo dicevo prima abbiamo bisogno di modelli, eh? di segni e allora ci vuole il capitale hm? perché metto in moto la macchina produttiva, scommetto sui frutti del lavoro e creo ricchezza laddove non ce n'è chi può negare la grandezza del mondo moderno che ha messo in piedi questa baracca straordinaria il mercato la borsa, le banche che però sono unicamente strumentali, si sono dimenticate del dono, si sono dimenticate dell'emulazione, del lavoro che genera pace. E allora crediamo proprio impossibile inventare accanto all'altro, internazionale, potentissimo, pericoloso, Un altro tipo di capitale, chiamiamolo capitale a progetto, una forma di anticipazione del lavoro di natura locale, che non ha ambizioni internazionali, ma che dice quali sono le cose che sono da fare qui, sarebbe bello farle. Non mi interessa l'interesse, mi interessa che sarebbe bello farle, perché producono frutti buoni, cose buone, lavoro buono, comunità buone. Che cosa ci impedisce di creare un capitale non privato, che non procede per interesse, che non dura al di là della vita degli uomini, mangiandosi la vita degli uomini? un capitale programmato come sapete quando si comprano i prodotti al supermercato c'è scritto quando scade un capitale che scade cioè che vive come me e non al di là di me che non ha la mia vita nel suo possesso ma io la sua un capitale che dice questi soldi sono per fare questa cosa quando l'hai fatta Basta, resta la cosa. Dovrebbero farlo le banche. In qualche modo il grande capitale lo fa. Ritaglia dai suoi enormi interessi qualche elemosina. Ci sono appunto le sovvenzioni delle, della comunità europea per fare questo o quello, ma sono spiccioli. No, non vogliamo l'elemosina, vogliamo la pace. Ma per avere la pace... Eh, La cattiva Eris è sempre presente. Bisogna fare la guerra. Una guerra senza vittime, una guerra senza morti, una guerra della cultura, una guerra giovane, del pensiero giovane, che vede un futuro possibile, un futuro diverso, che si impegna per questo futuro diverso, che non ignora le difficoltà, che non fa discorsi moralistici, ma che cerca di creare una comunità buona, una comunità che secondo interessi variamente modulati però collabora a fare cose buone, a fare cose che realizzino il cammino dell'umanità nella civiltà, sostanzialmente quello che si proponeva Nietzsche. No? quando vedeva nei greci un senso realistico che noi abbiamo talvolta perduto forse, una differenza alla quale bisognerebbe tornare nella nostra differenza, ben consapevoli del nostro mondo, dei suoi problemi, delle sue cattiverie, delle sue bontà, eh, della sua complessità, della possibilità di criticare anche questo discorso, se no gli dei diventano invidiosi. Grazie.